0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, questa è Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi insieme a Fabio B Un'altra strana e incredibile storia Una strana storia di gangster, così particolare e avventurosa da aver ispirato una serie di film, ma che come tutte le storie avventurose e particolari che la realtà ci propone, è molto più interessante e ricca di colpi di scena di quanto la fantasia degli sceneggiatori abbiano potuto immaginare. Perché questa è la storia di una famiglia di criminali, ma è soprattutto la storia di una donna, che di quella famiglia, di quella banda, in un certo senso, era il vero capo. Questa è la storia della famiglia di una signora americana di mezza età che si chiamava Ma Berker. Abbiamo parlato di film e allora cominciamo questa storia dalla fine, come si farebbe proprio in un film, un film di gangster appunto. Siamo a Ochalawa, un paesino nelle campagne della Florida. Sulla riva del lago Ware c'è una villetta isolata, una di quelle casette tutte di legno, due piani, con davanti un patio con le colonne, di quelli in cui ti immagini qualcuno a fumare su una sedia a dondolo. Infatti la sedia c'è, ma non c'è seduto nessuno. Anzi, in un film la sedia vuota resterebbe ad ondolare da sola come se qualcuno si fosse alzato di corsa lasciandola a muoversi innaturalmente in un silenzio carico di tensione è mattina presto la mattina del 16 gennaio del 1935 è inverno ma in Florida fa comunque caldo e attorno alla villa c'è un sacco di gente ma se ne sta in silenzio accrescendo la tensione è tutta gente armata di pistole fucili a pompa anche mitra quei Thompson con il caricatore a ruota che si vedono appunto nei film di Gangster Tommy Gunn li chiamano. Gli uomini armati se ne stanno nascosti tra gli alberi che circondano la villetta, dietro le siepi e dietro le macchine. Quelle lunghe macchine, col predellino e il tetto a soffietto degli anni 30. Sono poliziotti, o meglio sono G-men, agenti del Federal Bureau of Investigation, FBI. Guardano tutti verso quella villetta, ci punteranno contro le armi. Ma chi c'è in quella villetta col patio e la sedia a dondolo che ondeggia da sola in riva al lago? Dentro la villetta ci sono un uomo e una donna, una donna quasi anziana. Lui si chiama Fred Berker ed è un criminale, un gangster molto noto che fa parte di una banda, la banda Carpis Berker, che ha compiuto rapine furti, omicidi e rapimenti per tutto il sud degli Stati Uniti. Lei è ma, mamma Berker, sua madre, e madre di altri tre figli, tutti gangster, che fanno parte della banda. È successo che quella mattina presto l'agente speciale dell'FBI E.J. Connelly, un nome da film anche questo, è andato a bussare alla porta della villetta. Qualche tempo prima, in un'altra villetta vicino al lago Michigan, a Chicago, l'FBI aveva arrestato un altro figlio di Matt Berger, Arthur, detto Doc. Anche lui membro della banda, naturalmente. A casa di Doc, gli agenti dell'FBI avevano trovato una pistola e anche una mappa della Florida con un cerchio a matita fatto sulla zona di Ocalawa. L'FBI ci aveva messo una settimana, ma alla fine aveva trovato un piccolo cottage sul lago affittato da un uomo e una signora sotto falso nome. Eccoli lì, i Berger. Così quella mattina la gente Connelly va a bussare alla porta e gli apre Ma Berger. Che c'è? FBI. La casa è circondata. Siamo qui per arrestare suo figlio Fred. Fred arriva, infatti, scende giù dalle scale, ma in braccio un mitra, un Tommy Gun anche lui, e con quello spara su Connelly, che se lo aspetta infatti schizza via dalla soglia della villetta e corre tra i suoi appostati tutt'attorno. Scoppia un conflitto a fuoco. Una sparatoria da film di gangster, gli agenti dell'FBI che rivelano la villetta di colpi di pistola, mitra e fucile a pompa, e Fred e ma Berker che rispondono dalle finestre della camera da letto sul retro. Come nei film, avranno sicuramente rotto i vetri delle finestre con il calcio del mitra, invece di aprirli semplicemente, come sarebbe più naturale ma meno scenografico. La sparatoria dura 4 ore, l'agente speciale Connelly grida ai Berker di arrendersi, ma loro no, non mollano. Continuano a sparare come pazzi dalle finestre e non solo Fred, anche la signora Berker, perché lei... Non è una signora qualunque Una di quelle mamme americane col grembiule attorno alla vita Che fanno le torte di mele Lei è Ma Berker Nelle fotografie rimaste Ma Berker è una signora di mezza età Ben vestita Di un'eleganza sobria, quasi puritana Come si addice ad una donna quasi anziana degli anni 30 Unico accenno di vanità Una lunga collana nera Porta i capelli tagliati corti sulle spalle Ben pettinati, con la riga da una parte Non è una bella donna Ha un volto piatto ma solido a madre di famiglia Sorride appena con un sorriso duro sulle labbra sottili quando nasce la signora Berker alla fine dell'ottocento si chiama Arizona Clark ma quel nome di uno stato Arizona molto americana come abitudine non suona bene e la sua famiglia tra l'altro non vive neanche lì ma a Springfield nel Missouri così gli amici e i parenti la chiamano Harry ma soprattutto Kate non si sa perché avrà una faccia da Kate più che da Arizona sicuramente quando ha 17 anni Kate conosce un uomo George Elijah Berker se lo sposa e così diventa Kate Berker, anzi Ma Berker, Mamma Berker, perché Giorgi le fa fare subito quattro figli, praticamente uno dietro l'altro. Ora il signor Berker è un tipo simpatico, ma anche rozzo, è molto ignorante, senza una gran voglia di lavorare eppure mezzo alcolizzato. Ma e i suoi quattro figli vivono con lui in un paio di cittadine del Missouri ed è difficile tirare avanti in quelle condizioni. Ma la signora Berker è una dura, una vera madre di famiglia, che fa tutto per i suoi figli il capo quella che tiene assieme tutta la famiglia e la fa andare avanti riuscendo anche a mandare due figli a scuola è lei George è inutile anzi un peso e così Ma Berker lo caccia di casa via fuori ora far crescere quattro figli da sola in quelle condizioni in quegli anni nel Missouri depresso non è una cosa facile soprattutto se sei una persona ambiziosa come Ma Berker che per i suoi figli e anche per sé vuole il meglio bei vestiti tanto da mangiare una bella casa la macchina divertirsi e come si fa se sei una famiglia povera del Missouri Come si fa? Si fa. Si mette su un'impresa familiare con quattro giovanotti grandi e grossi come Herman, Lloyd, Arthur e Fred. Per esempio un'impresa di costruzione. Tutti muratori che poi di generazione in generazione diventeranno imprenditori e costruiranno i grattacieli di Chicago. Ma no. Ma Berker ha fretta. La bella vita per i suoi figli la vuole subito. E allora, soprattutto in quegli anni, c'è un altro tipo di impresa familiare che si può mettere su per fare soldi, tanti e anche in fretta. Una gang. La famiglia Berker può diventare la Banda Berker. E così succede. Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. La Banda Berker comincia subito con una serie di furti da adolescenti, Poi, a mano a mano che i figli crescono, ecco che i reati si fanno sempre più da grandi. I furti più grossi, le rapine, le rapine a mano armata con le pistole e i fucili. Naturalmente, ogni tanto finiscono dentro ed è proprio mentre si trova in galera a Lansing, il penitenziario di stato del Kansas, e Fred Berker incontra un altro giovane che come lui sta facendo carriera nel crimine Alan Francis Carpis lo chiamano Creepy perché quando sorride è così sinistro che invece di mettere allegria fa ancora più paura ed dentro per aver rubato una macchina perché non sono riusciti ad incastrarlo per il resto dal momento che è una piccola banda anche lui Creepy conosce Fred Berker e quando tutte e due escono sulla parola fondono insieme le bande che così diventano la banda Carpis-Berker 12 gangster di cui 4 sono i figli di Matt Berker danno da fare quelli della Carpis-Berker continuano con i furti e le rapine rapinano soprattutto banche e uffici postali e passano anche i rapimenti rapiscono un paio di ricconi un miliardario che produce birra 100.000 dollari di riscatto e un banchiere del Minnesota altri 200.000 dollari non è che va sempre tutto liscio è naturale c'è sempre qualcuno che si mette in mezzo ma i figli di mamma Berker e i loro amici non importa molto anzi se ci scappa il morto non dicono che qualcosa è andato storto basta che alla fine il bottino ci sia e non li abbiano presi Arthur Berker per esempio Fa fuori una guardia notturna in Arizona Mentre sta rubando in un magazzino Alan Creepy, Carpis e Fred Berker Ammazzano uno sceriffo che li aveva fermati In un'auto rubata dopo una rapina Hanno una tecnica Quella della Carpis Berker Sono una grossa banda ma non colpiscono tutti insieme Si muovono per gli Stati Uniti Soprattutto Minnesota e Missouri ma Anche Arizona e Kansas Poi in California, Los Angeles e anche fino a Cuba In piccoli gruppi di due o tre persone Arrivano in macchina colpiscono, se ne vanno sparando con i mitri e spariscono così i crimini vengono registrati come separati un numero che si aggiunge alle statistiche sul crimine che in quegli anni, gli anni dei gangster, sono parecchio elevati ma nessuno li attribuisce ad una sola banda che potrebbe attirare l'attenzione dopo il colpo i gruppetti si riuniscono e i membri della gang vivono tutti insieme in una specie di comune tenuta insieme da Ma Berker che la tira su come una vera e propria famiglia soprattutto i figli naturalmente Ma non partecipa ai colpi la vita criminale della banda come si vede in alcuni film ma fa la madre una madre dura e rigorosa con una volontà di ferro i ragazzi Berker per esempio non si fidanzano non hanno mai una relazione stabile e se si trovano una ragazza ma fa in modo che se ne vada presto non solo ma Berker non vuole neanche che i suoi ragazzi abbiano brutte amicizie e per brutte ma intende i bravi ragazzi che rispettano la legge è tutta protesa a costruire e proteggere la carriera dei figli che così non pensano alle ragazze frequentano solo i colleghi e sono tutti casa e lavoro. E infatti vestono bene, mangiano bene, hanno belle macchine e fanno quella vita che lei desiderava per sé e per i figli e che quell'ubriacone di Giorgi non è mai riuscito a darle. Ci ha pensato lei, ma a Berk, mamma chioccia e i suoi pulcini, con la colta nella fondina sotto l'ascella e il Tommy Gunn sotto il braccio. Ora la gang Carpis Berker colpisce in piccoli gruppi per non farsi notare, ma alla fine qualcuno che la nota c'è, l'FBI. Sotto la guida del suo capo, l'FBI è diventata una vera e propria macchina da guerra al crimine in quegli anni. J. Edgar Hoover, un altro personaggio dalla vita incredibile che prima o poi racconteremo, praticamente direttore a vita dell'FBI, dispotico, onnipotente e carismatico. Ha capito fin dall'inizio che in quegli anni di violenza e di corruzione, tra gangster ferocissimi che ammazzano per niente e poliziotti locali terrorizzati o collusi, ci vuole qualcosa di diverso. Cavalieri senza macchie, e senza paura, incorruttibili, intoccabili come appunto si chiama il film di Brian De Palma, The Untouchables, con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro, sulla lotta del leggendario agente speciale Elliot Ness contro Al Capone e Gester di Chicago. Ecco, Hoover capisce subito che è proprio quello che ci vuole, la leggenda, il mito, costruito attraverso i successi dell'FBI, ma anche i giornali, i romanzi e il cinema di Hollywood. Gli agenti speciali dell'FBI, i G-Men, come li chiama la gente. Un giorno fanno irruzione nel covo di un gangster che si chiama George Mushing Gun Kelly. Mushing mitra, perché spara bene. Kelly si vuole arrendere. Salta fuori con le mani in alto e vorrebbe dire non sparate uomini del governo. Ma Governative Man è troppo lungo, ha paura di finire crivellato di colpi prima di riuscire a dirlo. Così lo abbrevia in g men g men Don't Shot, ed ecco qua un altro elemento del mito. I g men però non sono solo chiacchiere distintivo, come diceva De Niro nel film selezionati, ben armati, con un sacco di soldi per i mezzi e per gli informatori, Gli uomini di Hoover, i gangster li prendono, anzi di solito li ammazzano direttamente sul posto. Come John Dillinger, chiamato dai giornali nemico pubblico numero uno. John esce da un cinema con un'amica che è un'informatrice dell'FBI, ad un segnale la ragazza si getta a terra, i g-men si mettono a sparare e Dillinger resta sul marciapiede. Oppure come Lester Joseph Gilles, detto Babyface Nelson, ammazzato dopo una sparatoria tipo sfida all'Hockey Corral, chiamata appunto la Battaglia di Barrington. Piano piano tocca anche in Kay Berker e i loro amici. Alvin Carpis lo prendono ad Atlantic City, ma prima i G-Man sono arrivati ai Berker. Herman era già morto, circondato dalla polizia Wichita, nel Kansas, dopo che aveva ammazzato un agente durante una rapina. Piuttosto che farsi prendere, si spara in testa con un fucile a pompa. Anche Lloyd e Arthur finiscono dentro, condannati all'ergasto. Restano fuori soltanto Ma Berker e suo figlio Fred. Ma i G-Men trovano a casa di Arthur, che i fratelli chiamano Doc perché è il più istruito, una mappa della Florida, con un cerchio, attorno al lago Ware, località O'Chalawa Ma Berker e suo figlio Fred sono asseragliati nella villetta riva al lago. Attorno a loro i G-Men dell'agente speciale Connelly, appostati tra le palme e le macchine, sparano con tutto quello che hanno contro le finestre del primo piano. Là c'è la camera da letto del cottage. E là ci sono Ma Berker e Fred che rispondono al fuoco sparando sugli agenti dell'FBI. La battaglia dura 4 ore e naturalmente per i Berker non c'è scampo. Perché loro non si vogliono arrendere e i g men naturalmente non mollano. L'abbiamo detto, se possono arrestano il loro uomo e se non possono, allora lo ammazzano lì sul posto. E' quello che succede. Alla fine delle 4 ore di fuoco da guerra i Berker non sparano più. I g men entrano nel cottage e li trovano stesi sul pavimento della camera da letto morti tutti e due. Ma, dicono i rapporti dell'FBI, stringe ancora in mano un Tommy Gun dalla canna rovente. Qualcuno dice che non è vero, che è una montatura di Hoover per giustificare il fatto che l'FBI, per arrestare un gangster come Fred, abbia anche massacrato a colpi di mitra un'anziana signora come sua madre. È possibile. Hoover era capace di tutto. Però a guardare la fotografia della signora Berker, il suo sguardo duro col sorriso freddo, ci sta che si sia messa a sparare. Lei che aveva tirato su una banda di gangster come un'impresa familiare, proteggendo e curando i suoi figli, sempre presenti, onnipresenti, sia nella loro vita privata che nella loro vita, diciamo così, lavorativa. Ci sta che abbia imbracciato il mitra per proteggere il suo ragazzo dai cattivi G-men che erano venuti a prenderlo, perché lei non è una madre qualunque, lei è Maber. Radio DJ Carlo DJ DJ, 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 DJ. Carlo